0: 本期节目由建行手机银行 APP 独家赞助播出。
1: 哎，今天怎么这么愁眉苦脸的呀？你，哎，是这样，我一个同小区的哥们儿在外地托我帮他们家小孩交一下学杂费。这不大家都阳着嘛，我马上要出差，我又不敢出去。但是呢，我之前一口答应下来，现在又完不成，这也多没面子呀、哎呦
0: ！我，我跟你说，哥们儿，你现在你真 low 了。现在交学杂费或者交幼儿园班费，谁还去线下交啊？因为这几年疫情的关系，大家都发展成线上缴费了。线上缴费很方便，你比如说在建行手机银行 APP， 它悦享生活这个频道里边就有一个学校教育板块，里边你可以选培训费、学杂费，还有部分幼儿园的缴费、餐费等等的费用，都可以直接通过线上用这个 APP 去缴，搜他们这个幼儿园的信息就可以了。咱们小区附近的几个幼儿园在建行都能缴费啊
1: ？真的吗？那我能用吗
0: ？能用啊。不但你能用，你给他发过去，他自己就能缴费，不用你现在顶着疫情，然后跑到这个幼儿园门口去帮你朋友交钱了。不单是给这孩子交费用的问题，你前段时间不是跟我说，就是阿姨好像眼睛有点不太舒服嘛，最近看东西，所以给他转钱啥的，让他操作手机都不是特别方便。你也让他下一个建行手机银行 APP， 打开之后让他对着建设银行的软件说“班课班课”，就会自动有这个智能语音服务被调动起来，说。给 A D 转账几百块钱，或者说查询信用账单，那系统就会自动执行操作了，只需要确认一下，系统就会帮着咱们去转钱，只动口不动手。而且呢，像什么医疗保险啊、公益服务、交通出行、生活缴费、水电费什么的，都可以从这个 A P P 上边去交。你说咱父母这代老年人，谁还没有张建行卡呀？对不对？那这样可太方便了，我得赶紧让我那哥们给装起来。没错。而且在这上边，你还能查自己的住房公积金，能看自己的电子社保卡。你要是想知道公积金信息、贷款信息，甚至在线上办理业务都行。现在建行手机银行 APP 可太方便了，真是太好了！我现在就打开看看。是，你要有什么不懂的，你就可以问我，或者说你直接呼叫语音助手，问问他自己所需求的功能，这手机银行里边有没有，对吧？反正是非常非常的方便。行，别因为这事儿不开心了。咱现在录节目，好吧<音> ？Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。大家现在听到这期节目呢，是属于本周我们加更的一期节目啊。然后这期节目呢。我们要聊一个什么样的话题 ？A D
1: 要聊一款在两年前上 市， 但是在最近又重新火起来的游戏。
0: 这个游戏该不会是《赛博朋克二零七七》吧？ 没 错， 就是这款神作。哎， 其实你知 道， 就(笑)过去两年多的时间里 边， 经常有听友让咱们做《赛博朋克》的节 目， 但咱一直都没做。原因是啥 呀？
1: 原因是我没有玩过。啊， 我觉得这个问题也不能怪我。应该怪这个游戏公司波兰蠢驴，对吧？他们自己做的游戏刚出来的时候一堆 bug， 然后我作为一个主机玩家，当时又只有 PS4， 你知道这个游戏在刚发售不久就因为有太多的恶性 bug， 从 PS 的线上商店里给下架了，你知道吗
0: ？这个我知道啊
1: 。所以即使它之后上架了，但是我看了很多的网友评论说用 PS4 玩这游戏啊就掉帧会卡顿，只有 PS5 版本的才稍微好点这不是我刚双十一对吧？心血来潮换了个 PS 5我这才赶上这趟末班车嘛
0: 。我是它游戏刚发售，应该是二零年十二月份出，正好就是两年前的同期。然后我因为身边的几个朋友，像库马塔他们买了这个游戏，我就也买了。然后当时第一时间尝试的把这游戏打通关，但就像你说的一样 ，bug 确实多。最显著的 bug 一个是射击瞄准，还有一个就是汽车的操控性都有问题。嗯，尤其是这个汽车操控性，因为你知道在叶之城里边开车跟不开车，它是完全俩游戏。是，当时在开车的时候，我就感觉到这画面飞呀、啊，你知道吗？就整个人是惊的，操！但还好用电脑玩一下，我是用电脑，没有什么太大的影响，就是还是把这个剧情给打通了。不过我用的时间可能比经常玩游戏的人要久一点，我用了四十多个小时才通关
1: 。我就想问你有没有做那些支线任务？我是基本上把大的支线任务都做完了，然后花了五十多个小时、嗯、打了两个结局啊！我没有，我是玩最简单的主线，哦，就只通主线，可能只开了一两
0: 个支线、嗯，然后其他都没玩，我就把它给通关了。因为，我可能还是一个比较外行的游戏玩家，我玩主线就是最大的任务了，哦、支线没拿出那么多时间去开发、哦 okay。对
1: ，因为他这个游戏公司之前做的系列游戏。非常出名的有巫师,巫师三
0: ，嗯，
1: 对，巫师系列的游戏就是以支线庞杂著称。嗯，当我拿到《赛博朋克二零七七》的时候，我发现我五十多个小时就打完了，我还非常的震惊。嗯，就是我觉得主线流程非常短，如果我不做那些支线的话，我估计二十多个小时顶天了
0: 。对我看，一般大家都是用二十七到三十六个小时就能把这个所有主线通关
1: 。但是我玩完了这个游戏以后。我觉得这个是我在给他爱五之后，我觉得他算是我玩过的最好的几款开放世界游戏之一。
0: 嗯
1: ，第一好的，我觉得是它剧情确实不错。嗯,嗯，很重我的点。我是一个大的科幻迷，所以像比如说《荒野大镖客二》当时出的时候，最开始我几乎都玩不进去，因为那种二世纪初、十九世纪末的美国荒野，其实对我来说我没有办法代入。我本身也不太喜欢看牛仔电影，我就喜欢看科幻电影。然后，在《赛博朋克2077》里面，这个夜之城给了我极大的舒适感。我玩这个游戏当中，我看到了好几款电影的影子
0: 。对，
1: 《银翼杀手》系列自不必说
0: ，嗯
1: ，还有一个非常重要的就是《攻壳机动队》
0: 。没错，还有《黑客帝国》，还有《冲梦》这几个电影在这里边其实它都有
1: 。嗯，呃，而且我看了一下《赛博朋克2077》，最开始。其实它是一个桌面游戏来 的， 从八十年代到两千 年， 一共有大概三到四款桌游。嗯， 然后是波兰蠢驴从那个美国的桌游开发商手上拿到了做游戏的这一个版 权， 然后才开发出了这款游戏。然后最近为什么这一款已经发售了两年的游 戏， 照理来 说， 如果这个游戏的质量不是那么过关的 话， 它已经掉出了人们视野里很久了。嗯。为什么他在最近又回归了大众的视野呢？是因为奈飞上了一部他的衍生动画片，对
0: ，《赛博朋克：边缘行者》这篇也是咱们俩当时去长沙看哥哥武功录制的时候，飞机上边一起看的
1: 啊，不光是在飞机上面，嗯，还有你在马桶上拉肚子的时候，<笑>一边抽烟一边看的，好吧
0: ？对对。那个动画片因为实在是非常好看，我跟 AD 我们俩都特喜欢，所以实际上从我看到那个动画片的第一集开始，我就疯狂的给 AD 安利，我说你一定要玩这个游戏，然后咱们俩要找时间做一趟《赛博朋克2077。而且我自己个人认为，相比起这个游戏，我更喜欢那个动画片哎
1: ，我是两个都喜欢，嗯，而且我接受了你的安利以后，我看完了动画片，我的第一个念头就是老子一定要去玩那款游戏，但是当时我还只有 PS 四，嗯。我就硬生生的等到了双十一，换了 PS 5以后，我感谢拼多多
0: 。对我当时我还跟你说过，我说不行的话，我把我电脑借你，你用我电脑先玩了再说
1: 。哦，不行不行，我纯粹的主机玩家不能受到电脑的蛊惑、啊，电脑对我来讲只是一个生产工具
0: ，好吧？是。但是我
1: 要跟你讲，因为你不是二零年玩的嘛。对。我现在在 PS 5上玩的 PS 5版本呢，已经进化到了一点六版本。嗯。然后一点六版本里面有两个彩蛋。是和《赛博朋克：边缘行者》紧密挂钩的啊！有一个彩蛋是你可以拿到动画片主角大卫的那件黄色夹克啊！你拿到以后穿上，它的防护力还是不错的。还有一个，你还记不记得动画片里面的那个双马尾的可爱女生
0: ？呃，瑞贝卡用重炮的
1: 那个，没错，瑞贝卡她用的其实不是重炮，她用的是霰弹枪啊！她的那把霰弹枪。叫铁胆，你也可以在游戏里面夺得。我到最后，就是在游戏的最后，你不是要把亚当重锤打得奄奄一息的时候吗？你可以做一个选项、嗯。我那个时候，我是把我手上最好的武器给换成了 Rebecca 的铁胆霰弹枪。最后的一发子弹，我要用 Rebecca 的枪去结果亚当重锤的生命、嗯，为 Rebecca 报仇。因为 Rebecca 在动画片里面是被亚当重锤给作死的。
0: 你说的这个彩蛋，我是压根都不知道，因为我当时打完通关之后，就已经很久没碰过这个游戏了。是为了这次做节目，然后我又重新玩了差不多几个小时，重新捋了一下剧情。但我说实话，就我可能真的并不是一个很好的游戏玩家。等我玩到第二遍的时候，我就觉得没什么劲头了，你知道吗？因为剧情我都已经知道了。嗯
1: 你可能就缺少了去探索那些支线情节，因为那些支线情节其实特别有意思
0: 。我现在想的就是，就比如说录完咱们这期节目之后，我可以再玩一下，就是里边的支线，花点时间把这些支线给通一通、嗯，然后再找点乐趣。要不然这游戏现在能带给我的乐趣真的不太多了。但是我也必须得说啊、嗯，我当年玩的游戏有几个原因，一个是身边有朋友下了，他们觉得。很好，尤其是有一个叫云中子的朋友跟我讲，这个游戏让他感觉到暗黑无边，就是剧情这么高的一评价，他是个编剧，所以我呢就必须得跟一下。再加上，我不知道大家有没有关注过赛博朋克，它早期还没发售时候的那各种留言也勾着你哇！全世界期待了这么多年，屡屡跳票的一款游戏，这个风我不得跟一跟，出了之后不得玩一玩吗？再加上这里边。有我的半个本命男神啊，这半个本命男神，对呀，我靠，小斯在这里边，那我必须得把这游戏开发开发，因为最近几年我又因为《极速》系列重新迷上金·努利维斯了，啊，虽然、呃、失去了当时呢俊俏的面庞，但是有样还是酷的，就因为这几个原因吧，当时玩了《赛博朋克2077》，然后这一次呢。加上我跟 AD， 我们俩看了《边缘行者》，就觉得嗯，必须得再做一次这节目。但是，因为当时 AD 没玩，一直迟迟没做。为什么在最近这段时间想着要把这个课题给补上呢？就是因为在片头大家听到的手机建行 APP 的赞助，对吧？因为我跟 AD， 我们俩接到了这个广告之后，我们俩就一直在想，怎么才能找到一个好的主题，跟建行挂到一起去，跟建行它 APP 的 AI 属性、人工智能挂到一起去。我们俩就想聊一个未来的科幻的一个主题概念的节目，所以我跟 AD 说，咱们不如就做赛博朋克 2077， 包括也可以聊一聊赛博朋克边缘行者，因为在边缘行者它的补充的设定里边，我们可以看到。在未来世界的打工人生活到底是有多艰难？而怎么跳出在赛博朋克世界里边成为一个打工人的宿命，那就是得靠储蓄了，得靠自己让兜里的钱多起来，让钱包子鼓起来，才能够跳出这个可怕的宿命。啊，赛博朋克边缘行者就成了我们这一期的主题，对吧？没错，然后我觉得咱们是不是得先给大家介绍一下《赛博朋克2077》，它讲的是一个什么样的故事？包括《边缘行者》，它补充的又是什么设定啊？
1: 嗯 ，OK， 嗯
0: 行，整个《赛博朋克》系列的故事呢，它的背景主体是一个叫做夜之城的城市。这个夜之城是一个虚构城市，它的地理位置呢，在美国北加利福尼亚自由州，位于美国的西海岸。它的建立者呢，是一名叫做理查德奈特的地产商人。据故事背景的资料显示，理查德奈特建立叶之城的原因，是因为他一直以来就想建设一座理想中的城市。因为人类世界在进入到二十一世纪的中叶之后，逐渐呈现了赛博朋克化的状态。什么是赛博朋克化啊？大家可以简单的理解为资本垄断了一切，甚至凌驾在政府之上，大公司就是世界的话语权掌握者，所以。所谓的法律、道德、规矩，在这些资本面前都不是他们需要去重视的东西。普通人成为了蝼蚁，被这些大公司操控，永远为他们去打工。不懂呢？看一看三星跟韩国民众的关系，大概就知道了。所以，理查德·奈特他很小很小的时候，就希望可以建立一个所谓的理想之城，成为全国所有城市的标杆。这个城市没有犯罪和贫穷。偶发的恶行也能被他这个城市的法律所制止，所以他便依据于这个目标建立了夜之城。但是很可惜，在夜之城的建立过程当中，随着商业越来越发达，人民越来越多元，也被很多的大资本给觊觎上了。那其中就有像荒坂 E B M 这样的世界巨头。他们看上叶之城之后呢，先是通过给叶之城投资，慢慢的成为了这个城市的管理者。而成为这个城市的管理者之后，就让这个城市远离了最开始那个美好的初衷，成为了罪恶的温床，也真正成为了普通人的噩梦，资本家的天堂。而《赛博朋克2077》游戏故事的开场，就是在2077年，叶之城已经变成了刚才我说的这种环境下而进行展开的。我们的主角叫做威。威一开始就结交了一位相当投缘死党，叫做杰克·威尔斯。他们两个人呢是以雇佣兵的身份出现在这个城市里边，怀揣着梦想，一心想在夜之城里出人头地。但是也因为两个人想要出人头地，所以作为雇佣兵的他们，时常要进行一些危险的任务和生死打着交道。有一天，夜之城的大佬之一德克斯特·德肖恩专程找到了威他们，希望他们能从荒坂手中窃取一款高性能的芯片。这个芯片呢，号称可以保存灵魂而实现人的永生，但实际上呢，它只是资本精心编造的谎言。这次任务看似给了威等人出人头地的机会，可是背后却暗潮汹涌。他们并不知道自己要盗取的这块芯片，居然在荒坂公司家主的小儿子荒坂赖宣手里。两个人呢，通过好友的帮助，通过一项叫做“超梦”的技术，检测了荒坂赖宣他所在的房间的布局的信息，尝试着去偷取这枚芯片，而且也最终偷取成功。但是没想到，在偷取的过程当中，他们居然发现了一个惊天秘密，那就是荒坂赖宣杀死了自己的父亲荒坂三郎。荒坂三郎死后，机缘巧合之下，威和自己的伙伴成为了最大的嫌疑人，面临荒坂公司的追杀。他们拿着这枚芯片，就开始了逃亡。逃亡的过程当中，杰克的好友惨遭身死，而杰克为了保存芯片，就把这枚芯片啊插进了自己的身体。可他没有想到。这枚芯片里边居然涵盖着一个传说中的英雄的灵魂和他的全部记忆体。这个英雄就是由基努·里维斯扫模采样啊，在这游戏里边生成的一名叫做强尼·银手的角色。强尼·银手进入了威的身体之后，就开始抢占他的身体控制权，而且呢，这种抢占是不可逆的。最快可能几个星期之后，威的意识可能就会被强尼·银手的意识给打磨掉。最终，他的身体也会被占领，所以威不但要帮自己的好友报仇，完成向荒坂公司的复仇，还要抗拒强尼人手夺回自己身体的控制权。故事就这样展开来了。然后我觉得前情这个设定其实是我最着迷的地方，因为就像 A D 说的，像我们这种影迷，从小看着《银翼杀手》跟《黑客帝国》这样的科幻片成长起来的，赛博朋克这种世界的设定实在是太吸引人了，对吧
1: ？对。而且在这个游戏里头，我觉得最吸引我的一点是，你可以去实地的改造自己的身体。嗯，改造自己的身体是什么意思呢？不是说像现在，如果你觉得自己长得不够好看，你动一些手术啊，弄一些塑料填充进去。在未来，改造身体是更大的手术。作为一个叶之城的居民，只要你足够有钱，你就可以买到各种各样的机械部件去替换你身上原本的器官。比如说，如果你自己觉得力气不够大，你可以有一个选择，就是把你的双手截去，换上一副机器一体，嗯，这样就可以在短时间内把你的能力给提上来。随着游戏的深入，我们会发现，除了手臂、四肢你可以替换，游戏的主人公在最开始被替换了一个什么？他的眼球被替换掉。对，那一幕我确实看得挺精的。在游戏的一开始，游戏主角的一对眼球。就被替换成了带有军用扫描仪功能的高科技眼球。嗯，而随着游戏的深入，你作为玩家，你除了可以替换眼球以外，你还可以去替换你的表皮部分。嗯，比如说你可以装上一些金属表皮去增强你的防御力，还可以去换掉你的整副心肺。你换上一副机器心肺以后，你就永远不会出现跑步上气不接下气的情况了。对，而且你还可以换你的免疫系统。在游戏里面出现的最极端的一个例子，就是我们刚刚有提到的叫亚当重锤的人。嗯，他在游戏中是被荒坂赖宣雇佣的打手，金牌打手。而他为什么能胜任这样一个职位呢？是因为他是一个原本的原生肉体只占百分之四的一个人，就这个人很可能除了脑子和头颅以外，其他所有的都成了机器。我补充一点，亚当重锤
0: 只有脑干是人类的。他连头都不是，但是头里边那个脑干是原生的，外部的头颅都已经变成机械的了，已经到极致了，没办法再移植了
1: 。对，其实亚当重锤的这个设定让我联想到了八十年代一部经典的科幻动作片《机器警察》
0: 《机械战警》。对，但是这里呢要补充一个游戏或者说赛博朋克世界的设定，虽然你可以不断的通过植入一体让自己变得更强。但是有一个前提，就是你一定要克服新植入的液体所带来的身体抗拒反应。因为在游戏设定是这样的：虽然你植入液体可以让自己变得越来越强，但是随着液体植入的增多，你人类本身的意识会受到这些液体会受到这些液体的污染跟干扰。严重的情况下，你会丧失掉所有作为人的本体意识，变成疯子。亚当重锤是万中无一的天才，所以他才能不断地给自己移植，不断地给自己移植，而不受副作用的困扰，保持人类的意识。但是普通人绝对做不到这样。有人可能光是移植一个手，这弱一点就变成疯子；有的人可能抗抵抗力强一点，移植个百分之五十之后也变成疯子。而一旦变成疯子，失去了人的意识，也没有人的记忆。就会成为最可怕的杀手，也会被官方组
1: 织所清理。对，在游戏里面有一个专有名词叫“赛博精神病”，而游戏中有一个支线任务，就是你作为主角要接受警方的雇佣，嗯，去猎杀十七个赛博精神病患者、嗯
0: 。对，而且还有一个设定是在哪儿，你植入的异体越强，你越有可能成为赛博疯子，因为这个异体它所带来的副作用就越强。然后亚当重锤他牛逼的点是在哪儿？他植入的全都是最强的肢体的板块，只有他一个人把这所有东西都集中在一个人身上了。你像我们看那个赛博朋克边缘行者里边，男主角最核心的那个一体植入就是他的脊椎，他的脊椎用的是亚当重锤的那一个，就已经强的没边了，打普通人打的都不行不行的。但是随着其他一体的植入，它就越来越不能控制。但亚当重锤它能控制，所以某种层面来讲，我其实玩的游戏的时候，我特别喜欢亚当重锤这个角色
1: 。它是一种科技的极致，对。但是又换一个角度去想，当人类的本体只占你整体的 4% 的时候，你还算不算一个人？或者你已经变成了一种新的生命形态？嗯、你是一个机械人？是。
0: 但是毕竟这是一个游戏嘛，所以我们也不用太考虑这一块，只要看它的设定就已经足够精彩了。然后我自己觉得赛博朋克这个游戏，为什么我一玩就被它的世界观，包括这个游戏的设定给吸引住了？就是因为在于我们很多人啊，都对未来世界会有一种废土想象，这种废土想象其实就是一种对资本控制一切的恐惧，资本控制一切发展到极致，那就是赛博朋克世界了。你像我们看那个《银翼杀 手》， 不管是八零年那 款， 还是二零四九那两 部， 讲的都是发明了人造人的公司已经代替政府 了， 开始左右我们身边的一切。我们普通人的一生就是在这家公司里边打 工， 做打工 人， 给这些资本大佬们奉上自己一生。这是最极端的一种情况，而在《赛博朋克：边缘行者》里边，他给了你一种反抗的方法是什么呢？就是你可以通过改造自己，让自己变强，给了我们一种不切实际的梦，可以跳出这种打工人的宿命，对吧
1: ？嗯，但是不管是游戏还是动画，其实最深层的还是那一点，就是作为普通人，你很难跳脱出自己的宿命。对
0: ，对，这个太对。动画里
1: 的动画里的主角在最后他也没有一个好下场，他已经变成了一个赛博精神病患者。
0: 其实动画里那个主角他是有机会不变成精神病的，只要他减少自己的一体植入就行。按他的天赋，他可能能控制个百分之七八十比较强大的那种一体植入自己的身体，但他,他做不到像亚当重锤那样。但是他因为怀抱了太多人的梦想，背负了太多人的梦想，尤其是那些引他走上雇佣兵这条道路的那些人，他们的梦想。他必须得不断地植入这些异体到自己的身体里，已经走上不归路了，对吧？你想，他植入百分之五六十之后，已经成为那么强大的一个雇佣兵，他其实完全可以停下来的日子过得很舒服，但他选择我要继续走下去。嗯
1: 、对，这可能也就是夜之城的生存法则吧。但是我不知道你，不管是看动画还是玩游戏，你会不会很羡慕夜之城里的那些有钱人
0: ？我当然羡慕。
1: 我就特别羡慕，因为它里面有一个设定，我觉得特别好。就是这些有钱人，当你有钱到一定程度以后，你可以向当地的，我不知道是政府还是大财阀去购买一项服务。嗯，这个服务是在你身体里面植入一个芯片，这些芯片是被大的集团公司远程监控的，而监控的内容是什么呢？就是监控你的各项精神和身体指标。当你的各项指标低过某一个值的时候，系统判定你有生命危险的时候，这个大台阀就会派出一个叫创伤小组的特别机动队。嗯，不管你是深陷何种险境，他都会以最快的速度把你的肉体给取出来，然后用最先进的科技手段去把你救活
0: 。没错，而且不光是你刚才说的这样，叶之城作为一个高度发达的，然后赛博朋克世界。只要你有钱，你可以享受一切。可是我也真的不愿意成为最底层的蝼蚁，因为我们看到那个赛欧朋克《边缘行者》那动画片里，其实对于底层人的生活描写是怎样的？男主角他一开场从家出来去上学，搭公车到学校，这一路上见到的普通人，全都衣不蔽体，每一个人都沉浸在 VR 世界里边。没有现实生活的满足，只能靠虚拟空间去让自己像个人，满足最基本的生理性需求。在我们看来，那些就像侏罗一样的活着。男主角跟他的母亲其实还算是有一份相对体面的工作的，这么一个嗯，在叶之城里边算中产家庭吗？我觉得还算吧。如果不是因为他母亲非要让儿子上贵族学校的话，他们家当一个中产，我觉得还是比较靠谱的。
1: 嗯，但他母亲的工作并不属于特别体面，嗯，而他母亲的那些钱其实是通过整理尸体、盗取尸体上面的一些零部件对换过来的对。对
0: ，因为经常会有赛博疯子闹事儿，所以呢，嗯，在处理完赛博疯子之后，他们的异体也会被回收，而他母亲做的就是这样一个类似于。清道夫的角色吧，然后去收敛这些尸体。母亲想赚外快，就把这些尸体上边还能用的一些遗体，偷偷的收集起来。上报的时候，肯定说已经毁掉了啊，在战斗的过程当中，然后自己放到黑市上边给卖掉。但其实还是有钱的，只不过就是因为让儿子非要去上贵族学校，而上贵族学校的原因呢，其实也蛮单纯，就是希望他儿子毕业之后能找一个比他自己更体面的工作。在夜之城里，最好就是进入荒坂公司，然后一步一步成为高层，爬上荒坂的顶端。他母亲想的就是这么简单的一初衷。可是，就像你刚才说的一样，宿命，底层人、打工人的宿命摆脱不掉。不管你做再大的努力，哪怕你儿子去了贵族学校，依旧也被人看不起，而且也很难改变自己的命运，只能在最底层的这些。工种之间吧，去进行选择，或者就要在刀尖上舔血，成为雇佣兵，然后去猎杀别人，不断的改造异体，把自己变成半人半机械的怪物，然后才可以获得尊严跟自己想赚到的钱。而且再说一嘴，就是你当了雇佣兵也改变不了自己的宿命的原因，是因为随着你想赚更多的钱，出人头地，你就得植入更多的议题。而当你植入越多一体，你变成疯子的可能性就变得更大。而随着你做越来越多的任务，你越来越出名，就会有越来越多的人想杀掉你。然后你为了不让自己被杀，你就得植入更多的一体。所以你其实也没有太多的钱，因为一体越牛的就越贵，你得不断的花钱去买嘛。再加上你有不断的这种被追杀的风险，你要不断的植入更强的，一方面是攒不下钱，一方面是越来越容易成为疯子，所以这也是一条不归路来的
1: 。对，而且在游戏里，我觉得穷就是一切的原罪。随着你在游戏中认识越来越多的人，你的朋友圈其实结交范围特别的宽广，上至达官显贵，有市政厅的议员，还有流行乐队的吉他手，嗯。当你去到不管是议员的家，议员的家是在一个特别豪华的高居公寓，在这个大厦的最顶层的三层楼都是议员的家产。而那个摇滚乐队的吉他手呢，他其实是在夜之城的边缘有一个特别漂亮的别墅。但是反过来，你有更多的朋友是生活在夜之城的底层的，他们甚至连像样的住的地方都没有。第二，他的生存状态是十分不稳定的。你可能前天才和他在酒吧里面喝了一顿酒，第二天他就在一场枪战中横尸当场。而我们反观那些夜之城最顶端的人呢？当他们遇到特别大困难的时候，甚至有人想要杀他们的时候，只要他们足够有钱，他们就可以雇佣到特别牛逼的雇佣兵帮他们解决困难
0: 。对，而且在夜之城里边，底层人的生命到底有多不被重视？我们刚才不是说经常有这个赛博精神病？在城市里边乱杀嘛，创伤小组也好，还有其他的一些这个城市的安保团队也好，在猎杀这些赛博疯子的时候，如果跟他们打起来，杀死了普通人是不需要负任何责任的，你也没有任何抚恤金作为他们的家人，这人就直接被抹掉了，就像不存在过一样。所以你看，那个《赛博朋克：边缘行者》里边，我们男主角他母亲死了。他没有得到任何的补 偿， 接下来要面对的就是五米下 锅， 没钱交房 租， 要被房东赶出来的窘境。然后我们自己在玩这个赛博朋克二零七七的时候也是一样的。当我们身边如果有朋友死 了， 不会有人记得他 的， 除了你自己想给他复 仇， 也不会有人 管， 对 吧？ 所 以， 怎么跳脱出赛博朋克二零七七这个世界观的设 定？ 要不然你就攒钱飞到月球上边去。在月球正在建立一个新的城市，像这个《赛博朋克：边缘行者》里边女主角，最后不就已经到了月球上边去吗？对吧？要不然呢，就是你加入荒坂公司，然后在荒坂公司里边越爬越高，越爬越高，改变自己全几代人的命运，而且你是反抗不了荒坂公司的。在这游戏设定里，我现在说的只是在游戏世界观的这么一背景下，如何跳出啊？最后，哪怕是我们所使用的主角 V。也没有改变荒坂等等大资本统治夜之城的现实，只是告诉你说，从一个没那么讲理的人变成了一个可能稍微讲一点理的人去管这家公司而已。甚至到了最后，他又告诉你说啊，那个没那么讲理的人，因为把自己的意识给上传了，他不会死，他又回来了，对吧？嗯然后再有一种办法，就是可能你离开叶之城，但是你离开叶之城，你到了其他的城市，可能他们还不如叶之城。叶之城还是一个比较发达的、有一些机会的城市，其他城市更是被奴役。所以，作为普通人，还有一种方式是什么呢？就是不断的攒钱、攒钱、攒钱，成为这个城市稍微中层一点点的人，然后购买刚才我们说的那个创伤小组的保护服务，才能免于死亡。所以你看，整个赛博朋克它的世界观是闭环的，而且自成一个体系。就是里面每一种人，他的生命会以一个怎样的状态去发展，都是像宿命一样注定好的。而且你很难跳出这个宿命。所以你想，如果社会形态真的变成赛博朋克世界里边那样，真的蛮恐怖的。而且，咱们现在有一说一啊，就比如说在赛博朋克的这个世界里边，钱的作用被无限放大。如果你有钱，你在一人城里边横着走。然后各地店员的服务态度直逼海底捞。你还记得咱们跟 Kiki 那期有关于经济的节目里边，咱们聊普通人该做啥那一期聊到的几个建议吗
1: ？有多储蓄，还有珍惜工作机会。对
0: ，多储蓄，我告诉你这一句话其实是咱们那天节目最真诚的一个建议了。而且那天 Kiki 也在咱节目里说了，像咱们这年纪。别考虑人脉，什么被大佬带飞之类的，人和人之间沟通的价值都是相互的，越长期越有价值，所以千万别在这会儿的年纪上面想着有好项目别人带着自己，最该考虑的就是如何存钱，一点一点看着存款变多，会带来幸福感，能让自己摆脱打工人的这个宿命，而且哪怕外部环境变差了，自己的生活受到的冲击也会变
1: 小。哎，等等。我好像知道你马上要说什么了
0: <笑>，没错啊，建行手机银行 APP 它不是有一功能叫记账吗？其实可以帮我们进行充分的消费记录，还能起到心理预期，增进强制储蓄习惯的养成，多存钱让自己有更多资产，这才是跳出打工命运最适合普通人的方法。你看我最近跟我姐聊，她不是做这个。呃，旅游行业嘛，最近几年受到影响很大，尤其是他做这种境外游的。就前两天他是刚刚阳了，然后跟我这边聊，幸亏啊弟弟，幸亏之前多存了点钱，要不然真不知道这三年该咋过。还好就是现在日子变好了，马上他们行业要恢复了，但是要居安思危，之后也不能乱花钱。还是得保证这个习惯。如果他要没这个习惯的话，过去这三年断收的情况下，真的日子不知道该怎么过下去。嗯，在家庭里的地
1: 位也可能一落千丈。我现在那就是已经一落千丈了啊！你姐夫现在的家庭地位已经这么高了？其实我姐夫对他还好
0: ，是在我姐姐去我姐夫家的时候，面对他的婆婆跟公公的时候，没有以前腰杆子那么硬了。
1: 嗯，明白，嗯，明白。那那我建议你姐姐可以学一下大 S，
0: 我不建议这茬<笑>、啊、我不建议这茬说回游戏，好吧，说回游戏。我觉得这游戏之所以能这么火，也是因为就是聊到了大家这种对未来世界不确定的恐惧，然后因为要面对这种恐惧，所以才会有这个游戏里边那么多有意思的设定。你像刚才说的这个一体植入，我当时其实有想过，我挺想。如果我的身体被植入的话，我大概能承占百分之多少？最靠谱的植入到底是什么？我当时想过换一套心肺系统，就像这个动画片里边一样。换完心肺系统之后，首先呢，我不用担心自己的肺活量了，不用担心自己的肺活量。最显著的，你知道是什么的改变吗？啥？体型的改变。嗯，对吧、okay ？我可以在不那么痛苦的情况下进行大量、超大量的有氧跟高、跟高强度的运动，身体自然而然就瘦下来了。实在不行的话，我还可以换一套消化系统，那我想吃什么吃什么，也不用担心能量的转化，我自己可以设定值嘛
1: 。你这还是在一体这个圈子里面打转。嗯，要是我，我在叶之城，我就要去发展艺术，我搞艺术去。我要发挥我艺术特长，因为不管是游戏里还是动画里，都有一种新兴的媒体艺术形式，我称之为第十大艺术。游戏是第九艺术嘛？我把超梦定为第十大艺术。超梦是个什么东西呢？简而言之，就是在未来世界，每一个人的脖子后面都有一个插芯片的地方。这个超梦呢，其实你可以把它理解为承载着别人一段记忆的芯片。你插入这个芯片以后，你就可以以。第一人称视角去回溯别人的记忆，而在那一段记忆中，你除了可以去观看那段记忆，你更可以参与。参与是什么意思？你的触觉、嗅觉、听觉、视觉，每一个感官都是和这个记忆的原拥有者百分之百重合的。嗯，那你的代入感有多强？我看到你不怀好意的笑，我知道你肯定是想要去往那方面去做一些用毒，不丢人。你的想法非常的正常，但是我要说的是，但是在动画片里面，我看到了一种更极端的用途，这种用途是我之前没有想到的，就是有人用这种芯片去体验死亡
0: 啊，对，开场的那个
1: ，没错，就是当一些亡命徒，当他们横尸街头以后，会在很短的时间内，有人去把他们的记忆抽走，制成超梦芯片，卖给所有人。又比如说，你可能只是个中产，但是你也想偶尔享受一下那些最顶层富豪的生活，有没有可能有一些富豪也把自己的这些记忆共享出来，制成超梦卖给你？嗯，那他们出去夜夜笙歌，或者吃一些山珍海味的时候，你通过这个超梦体验，你就可以体验到原汁原味的那种感觉，你也相当于有了一遍那种记忆。是，而且我可以这样。我可以自己花钱去录一大堆吃山珍海
0: 味的体验，然后把这些吃播呀卖出去
1: 。对你就是新时代的网红
0: 。对，
1: 分享主观吃播。另外一个设定，其实我们讲了这么多，没有触及到这个游戏里面，我觉得是最精彩的一个设定所在。我觉得它在很大程度上是借鉴了《攻壳机动队》，嗯，就是记忆移植啊。对，因为在游戏的后半程。整个故事是围绕着主角和他脑海里面的那一个强尼银手的意识体展开的。那个强尼银手的意识体又是怎么来的呢？这个话又要说回到五十年前，强尼银手是这个夜之城的英雄。他由于看不惯这一些大财阀对于人民生活的压榨，他汇集了一帮志同道合的友人，做了一件惊天大事。他去攻荒坂塔、荒坂公司的总部。但是很可惜，在最后一刻，功亏一篑，功败垂成。嗯，强尼·英手失去了生命，而没想到的是，他的记忆和意识被拷贝了下来，而这个意识拷贝在五十年后进入到了主角 V 的那个芯片里。对，而且他这个
0: 技术的最终实现，其实就是荒坂三郎最后选择的那个结果。他不是被他儿子给杀了吗？他上传的那个意识体，直接就占据了他儿子的身体。然后用他儿子的身体形成了再生复活，复活对，进而有可能
1: 会实现永生，没错，而且他获得的是一个更好的躯体，他复活复活在他儿子三十岁的躯体上，呃，我觉得对于任何一个人来说都是一个极大的诱惑
0: 。嗯，对，就像你说的一样，这个技术它非常的重要，是整个赛欧朋克它这个故事的一个核心点，而且也因为这个。设定，他其实后边有好几种不同的结局，对吧？你走的是哪种结局、嗯？我正好问一嘴
1: 。我其实打出来两种结局，嗯、一个结局是星星结局，很好，就是他和嗯,嗯一个结局是星星结局，就是我战胜了荒坂、嗯，把荒坂公司给整个摧毁了、嗯。哎，你怎么？我带着我心爱的、哎、你怎么杀
0: 的亚当啊
1: ？我一开始不是说了吗？嗯，我在他最后奄奄一息的时候，我拿。r 贝卡的那个霰弹枪把他崩了呀
0: ！啊、我打败他用的武士刀，就是你知道，咱们看那《赛博朋克：边缘行者》里边不是有男主角他拿到了一个脊椎吗？叫斯安威斯坦。那个斯安威斯坦在游戏里边也有、嗯，就是你使用了之后会进入一种赛博速度，在你眼睛里边看到的世界会变颜色，然后你就速度变得可快了，别人反应不过来。然后我拿着武士刀，拿这个速度冲到亚当重锤身前，叉叉叉嚓，然后就开始狂开。狂开之后就看他身上火花四溅，然后他身上全都是机械，那些机械断的断，掉的掉，断的断，掉的掉，就这样啊，慢慢的把他给打败，然后去那个是很爽的一种方式，我还没用你说的那种方式，你可以试试，就是刚才我说的这种方法
1: ，啊，因为我是枪械流的啊，我几乎很少用刀，我最后是拿到了一款由康陶公司，是在叶之城里面的第二大财团，嗯。中国的军工企业，我拿到了一张他们高科技机关枪的图纸，然后我自己造了一把叫“应龙”的机关枪出来，它可以自动追寻猎物
0: 。啊，你是用这样的？而且各种各样
1: 不同的伤害、啊。对，总之那个好结局呢，就是主角带着他心爱的人，也不能算严格意义上的好结局，就是这个游戏其实并没有特别完美的结局的。对，我的那个结局
0: 失去点什么
1: 。我的那个结局是，虽然主角和他的朋友们。把荒坂公司给倒破了，但是主角也只剩下了六个月的性命。然后在他剩下的六个月的时间里，他带着他的爱人远走他乡，离开了夜之城。这是比较好的一种结局。嗯，我还打了一个结局呢，是我助纣为虐，帮助荒坂三郎重生。而在他重生以后，我其实是被传输到了地球同步轨道上的一个疗养院。嗯，是荒坂的家族企业。但是在那个疗养院里，我日复一日的在重复着同样的复健活动，就极端的无聊。当你已经失去耐心，想要在疗养院里大闹特闹的时候，这时候荒坂公司的工作人员过来了，是那个博士。博士告诉你，实在不好意思，虽然我们荒坂公司有这么多钱，也有这么高的高科技，但是我们还是挽救不了你的性命。你的性命现在只剩下了几个星期。嗯。然后你就提出疑问：我为什么不能像荒坂三郎一样，也把意识传输给一个新的躯体？博士这时候给你解答：有两个原因，你不能这样做。第一，你没有儿子，因为如果有直系亲属的话，你的记忆移植成功率会大很多。第二，你不是荒坂三郎，你没有这么大的财力去雇佣一支庞大的医疗团队，二十四小时不间断地去监测你的身体状态，去排除每一个排异反应。所以我的那个结局最后是男主角一无所有，义无反顾地踏上了飞往地球的飞船
0: 。嗯，就是我也是跟那个荒坂合作，然后帮那个荒坂三郎的女儿华子证明他哥哥是凶手。然后等到这个三郎活了之后，又继续他统治嘛。但是我被这个强尼人手给侵占过多了，所以我活不下去。就是我补充一下你刚才说的这一点。然后公司找到我，问我是回地球还是上船，那我肯定是选择上船
1: ，我要苟且偷生，然后、啊、我是很刚烈的，我必须要回地球，我要保持我作为一个人的完整性
0: 。没有一个结局是好的，所以这也是这个游戏它剧情上边设置优秀的地方，它每一个结局其实都有一种悲观的宿命论在里边，而且你看，就是。赛博朋克这个概念，咱们刚才聊了半天《赛博朋克2077》《赛博朋克：边缘行者》。赛博朋克这个概念其实也是科幻作家他对于控制论最悲观的那种幻想嘛，都是在告诉你不能让世界变成这个样子，否则的话，普通人生活实在是太艰难了。所以我们要让这个世界变得更好，不能让世界走上赛博朋克的未来。怎么才能阻止世界走上赛博朋克的道路？其实最简单的一个道理就是我们每个人过好自己的生活。让自己的生活变得更好，让这个世界变得更好，对吧？所以归根结底，跟咱们前两期节目做的主题一样，就是我们普通人到底可以做些什么？其实能做的并不多，最简单的就是实实在在,在的过好自己的生活，然后实实在在的攒点钱，然后能产生更多的消费，回馈给我们整个社会的大环境，对吧？基本上也就是这个样子了。行，我觉得关于今天《赛博朋克：边形者》跟《赛博朋克2077》，咱们这个话题其实聊到这差不多可以结束了吧？对，嗯，如果大家对这个系列的游戏，包括说动画感兴趣，赶快去看，赶快去玩。我到现在都是觉得，虽然我买的时候有很多的 bug， 但我玩下来还是非常爽的，也是值的。其实也不太贵，两百来块钱，对不对
1: ？而且真的，刚开始发售的游戏和现在我们看到的游戏，几乎都成为了两个游戏。有很多物理特效什么的，在刚开始的时候其实做的还挺差的，尤其像水面的效果，我在 B 站上看过一些人的对比视频。刚开始发售的时候，水面就是一平板就是一张纯平的贴图，当你对着水面射击的时候，也不会出现任何的波澜、嗯。但现在水面是浮动的，水的效果做的好多了，你朝着水面射击是可以真切的看到水面的波纹越扩越大的。嗯。仅从这一点都可以看出，制作公司确实在用心的把这个游戏越做越好
0: 。是，那我觉得我们到这儿差不多，节目可以收微我结尾做个广告，可以吧？嗯嗯，我们的节目硬核电台在全网各大播客平台已经同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想想加群的朋友可以加我们的管理员 J A C K I E L Y G T， 让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。然后本期节目呢，由建行手机银行 APP 独家赞助播出。建行手机银行 APP 在手，美好生活一下就有。你向往的美好生活是什么样子的呢？生活中有各种各样的问题，如果你遇到，你会如何选择？欢迎大家点击本期节目下方小黄条链接，参与建行有声 AB 剧 H 5测试互动，由你来决定剧情走向，看看你是什么样的生活家性格。好，那我们本期节目到这儿，谢谢大家，拜拜。拜拜。